0: Olá amigos, ah, a partir de agora você confere aqui no FNV Esportes a 42ª edição do nosso Centrão na Veia. Eu sou Leonardo Silva e continuo com você por mais alguns minutos. Aqui você vai conferir as informações do futebol do estado de Goiás, Mato Grosso e também do Distrito Federal. E eu já te passo para te fazer o convite também de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba FNV Esportes. Nosso site www.fnvsportes.com.br E agora, já vamos de informação. Vamos para o estado de Goiás com a nossa repórter Isabela Brito. Ela vai nos trazer informações sobre a morte do torcedor do Atlético, o Divino. Um torcedor bastante conhecido no Atlético e também a goleada do Vila Nova. Conta pra gente, Isabela Brito é com você.
1: Divino Donizete, também conhecido como Divinão, torcedor símbolo do Atlético-Goianiense, faleceu neste sábado por insuficiência renal. De acordo com médicos do Hospital Alberto Rassi, Divinão estava internado na unidade de terapia intensiva desde o último domingo. Por meio das redes sociais, o dragão lamentou a perda do torcedor. Em uma das publicações, disse, abre aspas, ele era o torcedor símbolo do dragão. Sentiremos a falta da força e do apoio do nosso grande divinão, nossos sentimentos, Fecha aspas. Já o Vila Nova mostrou um início animador no campeonato goiano. Em apenas dois jogos, o Tigre marcou oito gols sob os comandos de Wagner Lopes. Além disso, o professor não fez nenhuma mudança trágica na equipe em relação ao antigo treinador. E por conta disso, Wagner também considerou o mérito todo dos atletas, já que eles compraram a ideia e mostraram o empenho em campo. Isabela Brito, para o Central na Veia.
0: Valeu Isabela, então, pelas informações daí do estado de Goiás. Essa baita goleada do Vila Nova, será que o Tigrão continua embalando e goleando? Bom. Isso a gente confere, então, nos próximos episódios do nosso Centrão na Veia. E agora, já vamos de informação, vamos lá para o Mato Grosso com a repórter Carolina Vieira, que vai trazer para a gente os resultados dos jogos, a tabela e outras informações. Carolina Vieira, conta para a gente, é com você!
2: E aí, ouvintes do Centrão na Veia, vamos agora as principais notícias dos clubes do Mato Grosso. Na terça-feira, 16 de março, o Luverdense e o Dom Bosco jogaram pela terceira rodada do Campeonato Mato Grossense, no estádio Passo das Emas. Essa partida foi a última da rodada. O Verdão do Norte até pressionou o Leão, contudo, não conseguiu marcar e segue sem vencer nenhuma partida. Em outras palavras, ambos os times empataram no 0 a 0 De fato, o grande nome do jogo foi o goleiro Erilan, do Dom Bosco, que salvou o time em várias oportunidades. Em contrapartida, a maior posse de bola foi do Luverdense. Assim, o Vertão do Norte soma três pontos e o Leão chegou no primeiro ponto. Ou seja, a tabela não se alterou nessa rodada. Falando em Luverdense... No sábado, dia 20, o clube anunciou novo treinador para a sequência da temporada. Eduardo Henrique saiu e o ex-técnico do Juventus de Santa Catarina, Raul Cabral, de 39 anos, assumiu o Verdão do Norte. O objetivo é trilhar caminho de vitórias para o clube. No domingo, dia 21 de março, a quarta rodada do estadual começou com o um duelo entre Dom Bosco e Grêmio Sorriso. De antemão, a partida aconteceu na Arena Pantanal. O jogo foi equilibrado. O Lobo do Norte foi com tudo e atacou até o último minuto. Isto garantiu o gol do empate nos acréscimos do segundo tempo. O jogo não teve alta velocidade pelo forte calor na Arena Pantanal. No primeiro tempo, o Dom Bosco abriu o placar após falhas do goleiro Tales. Na última etapa, o duelo iniciou com mais velocidade dos jogadores. Quando a vitória do Leão estava certa, aos 48 minutos, o lateral Felipe cruzou a bola na área e Duílio marcou gol de empate com a cabeça. Dessa forma, a partida finalizou com o um empate de 1 um a 1. Um. Nesse ínterim, Operário VG e Luverdense duelaram no estádio Dito Souza. O chicote não deu chances ao Verdão do Norte e voltou a vencer no estadual. Quem abriu o placar do time vencedor foi Lucas Cardoso, no primeiro tempo, após jogada pela direita do ataque do tricolor. Já o segundo gol foi na última parte da partida. Tony Júnior foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O Ellison bateu alto e marcou. O time de Lucas do Rio Verde não teve chances no duelo. Assim, terminou em 2 a 0 para o Operário. O Luverdense segue sem vencer na temporada. Em cinco jogos, são quatro empates e uma derrota. Continuando sobre o campeonato mato-grossense, na segunda-feira, 22. Uiabá e Ação duelaram pela quarta rodada. De antemão, o jogo aconteceu no estádio Dito Souza. A partida iniciou com o Dourado com mais posse de bola e procurando encurralar o adversário em busca do primeiro gol. Nesse ínterim, o Dourado tentou pressionar. Contudo, o placar permaneceu inalterado. Aos 27 minutos, Elvis recebeu cartão amarelo. Em seguida, Ação teve gol anulado por Irregularidade no lance Assim, a partida continuou Com o Auri Verde dominando Entretanto, não conseguiu chutar A bola na rede Na última parte da partida, o Cuiabá voltou Mais ofensivo Em outras palavras, teve grandes chances de marcar gol Aos oito minutos, Elvis De fora da área, arremata forte E a bola explode no travessão Pouco depois, saíram Jonathan Cafu e Auremi E entraram Josiel e William Correia no minuto 36, Lucas Ramon recebe o segundo amarelo e é expulso. Assim, o jogo se estendeu até os 50 minutos. Todavia, nada se alterou. Ou seja, finalizou no 0 a 0. Falando no Cuiabá, na última semana a diretoria acertou contrato temporário com o jogador do Lion. Em outras palavras, o time da França confirmou o empréstimo de Camilo, que fica no Dourado até o fim do ano. Assim, se o Auriverde decidir pela compra do atleta no final do período, o clube francês cobra o valor fixado de cerca de 3 milhões de euros. Além disso, o Cuiabá fechou o contrato definitivo com o Wendel. O lateral esquerdo rescindiu com o Inter e deve ser oficializado nos próximos dias. Nesse meio tempo, Nova Mutum duelou contra União Rondonópolis, no estádio Valdir do Ilho Uons. No primeiro tempo, o Irapuan ganhou a corrida em contra-ataque e finalizou com perigo. Pouco depois, o goleiro do Colorado fez uma grande defesa. No segundo tempo, o Nova Mutum abriu o placar. Entretanto, a União empatou a partida. Assim, o jogo finalizou em 1x1. Um Dessa forma, como fica a tabela do Campeonato Mato Grossense? Em resumo, fica assim. O Cuiabá continua na liderança com 10 pontos e saldo de gols de 9. Em seguida, vem o Grêmio Sorriso em segundo com 8 pontos e saldo de 6. Depois vem o Operário VG e Ação com 7 pontos e saldo de 1 cada um. Em quinto vem Nova Mutum e União Rondonópolis, com seis pontos e saldo de gols de um em cada um. Logo depois está Luverdense, com três pontos e saldo de gols de dois negativo. Em oitavo fica o Dom Bosco, com dois pontos e saldo de gols de dois negativo. E na Lanterna estão Poconé e Sinop, sem pontos e sem saldo de gols. Em síntese, o último jogo da quarta rodada ocorre hoje, sendo Poconé contra Sinop. Se o Cavalo Pantaneiro vencer, vai para oitava posição. Caso o Galo do Norte vença, ele que vai para o oitavo lugar. Se empatar, não altera a tabela. Além disso, a quinta rodada do Estadual inicia na próxima sexta-feira, dia 26 de março, da seguinte forma. União Rondonópolis enfrenta Dom Bosco. Cuiabá joga contra Grêmio Sorriso. A ação duela com o Operário VG... Luverdense enfrenta Sinop. E por fim, Poconé joga com Nova Mutum. Meus amores, então essas foram as notícias do futebol mato Grossense aqui no Centrão na Veia. Eu sou Carolina Vieira e até a próxima semana. Falou!
0: Valeu Carolina, bastante informação aí pra gente, muito obrigado pelas informações do Mato Grosso, ela trouxe aí pra gente então os jogos, a tabela, bastante informação pra gente, muito obrigado Carolina. E agora, vamos fazer uma pausa, mais uma vez eu te faço o convite de compartilhar esse podcast com seus amigos e também de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, arroba FNV Esportes, nosso site www.fnvesportes.com.br E agora, já vamos para o Distrito Federal com a nossa repórter Thaís Rodrigues. Ela vai fazer, falar para gente do retorno do campeonato do Candangão, campeonato de lá, e também os próximos jogos. E outra, tem o, tem o jogo da Supercopa do Brasil, o estádio de Brasília. Ele pode sediar esse jogo, essa partida bastante importante que a nossa repórter vai contar pra gente. Conta pra gente aí, Thais Rodrigues, é com você.
3: Olá pessoal que acompanha o Centrão na Veia. Vou começar atualizando a todos sobre a situação do campeonato aqui do DF. A Federação de Futebol do Distrito Federal marcou o retorno do Candangão para o dia 30 de março. A competição que estava com jogos paralisados devido ao decreto do GDF para tentar impedir o avanço da pandemia vai retornar um dia após o fim das medidas restritivas impostas desde o dia 26 de fevereiro, que, inclusive, proibia a realização de eventos esportivos em todo o território do Distrito Federal. Com isso, todos os jogos da terceira rodada que foram adiados já possuem dia e horários definidos. Para o dia 30 de março, foram marcadas três partidas. Às 10 e meia da manhã, Taguatinga enfrenta Sobradinho no estádio Cerejão. Às três e meia da tarde, outros dois jogos do Candangão foram programados. Real Brasil e Santa Maria se enfrentam no estádio Deifele, enquanto Samambá e Capital medem forças no estádio Abadião. Um dos jogos mais esperados da competição ficou marcado para o dia 31 de março. Às três e meia da tarde, Gama e Brasiliense jogam o clássico Verde Amarelo no estádio Bezerrão. Aproveitando a paralisação do campeonato, o Real Brasília fechou com um novo reforço para o Candangão. O Leão do Planalto contratou o Meia Robinho, que atuava no futebol do Rio de Janeiro. O jogador começou sua carreira no Sub-20 do Nova Iguaçu em 2008 e já teve passagens pelo Resende, Guarani do Paraguai, Esportivo Luquenho, também do Paraguai, Bangu, América do Rio de Janeiro e Olaria. No currículo, o Meia possui três títulos conquistados, sendo todos os três da Copa Rio. Ganhou em 2012 pelo Nova Iguaçu e em 2014 e 2015 pelo Rezende. Dando continuidade, com o fim do decreto, Brasília poderá receber a partida da Supercopa do Brasil. O Manega Garricha, que recebeu a disputa em 2020, já era o favorito da CBF para a realização do jogo entre o atual campeão brasileiro, o Flamengo, e o vencedor da última Copa do Brasil, o Palmeiras. Além da Arena de Brasília, outros três estádios também estão sendo cogitados. São eles o Rei Pelé em Maceió, a Arena das Dunas em Natal e a Arena Pantanal em Cuiabá. Porém, o Mané Garrincha leva vantagem em fatores como a facilidade da malha aérea e a oferta de hotéis próximo ao estádio. Essas foram as notícias do futebol do Distrito Federal. Sigo acompanhando todas as informações sobre o retorno do Candangão e, provavelmente, no próximo podcast, você saberá se o Estádio de Brasília será, de fato, o escolhido para o jogo da Supercopa do Brasil. É com você, Léo.
0: Muito obrigado, Thais Rodrigues, pelas informações do Distrito Federal. Então, semana que vem, você traz para a gente então, todas as informações. Muito obrigado. Bom... E chegou ao fim mais uma edição do nosso Centrão na Veia. Eu sou Leonardo Silva e agradeço pela sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do nosso Centrão na Veia. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.